0: Hello， 大家好，我是亚航，今天是十月6号。那我们来聊一下最近美股的表现。我有看到听众在我 podcast 的留言说，呃，我讲话速度太快了，这让我有点惊讶啊，因为我一直以为我是一个呃讲话速度很慢的人，然后可能会慢到都快要让你要斗骨要睡着。所以其实我反而就是我讲话我在提醒自己，可能要稍微讲得快一点然后他说他很喜欢我简短的内容，呃，真的非常的感谢啦，因为呃我一直觉得我就是一个讲话讲重点的人。我也不是一个很会去拉迪赛，然后跟你闲聊的人。我觉得就是可以把一些我现在觉得现在市场上比较重要的东西，然后传达给你们知道。我觉得这其实比较重要。那如果大家有什么想要知道或者什么建议，都很欢迎给我们五星留言。那我们可能就会制作在未来 p o d c a s 的当中。那回到最近的美股表现上、啊，我们在上一集呢有跟你提到说，你要去观察十年期公债殖率的走势。如果十年期公债殖率升得太快的话，对股市的修正是会造成很大的压力的。因为十年期公债殖率呢，你可以当做是一个投资股票的机会成本。假设今天十年期公债殖率很高，甚至4帕五帕以上的话，那一定会有很多人就会想说，那我直接去买公债就好了，我每一年就可以领个 4% 5% 的利息，为什么还要冒我那么大的风险去投资股票呢？所以呢，你去观察十年期公债。爱指数对于你理解整个股市的走势会有很大的帮助。那十年期关爱指数跟什么因素有关？我们在上一集 p a c k a g e 的当中有讲到通膨嘛？那讲到通膨可能又有点模糊。那通膨呢，最常见的领先指标就是。油价如果今天油价呢串的很快的话，那常常呢也会让通膨明显升温。而如果通膨升的话，联准会它升息压力呢可能就会开始增加。那这样的话就很容易让十年提供债殖率往上升。这个其实就是一环去扣一环的。所以呢，你今天呢，你如果想要去观察十年提供债殖率，那这样的话它的领先指标呢，就常常可能你会是油价。你可以去观察油价走势。那过去一个月以来，其实油价表现还蛮强啊。它最近已经创了过去一年的新高。那油价有两个很具代表性的 ETF， 第一档的是 XLE， 它是能源股 ETF， 像是几个我们常常听到能源巨头艾克森美孚或者说雪佛龙等，它们都是成分股。然后第二个是油气开采的 ETF， 代表是 XOP， 它是能专门去呃采集一些油井，然后或者说是天然气井，由一些比较中小型的公司所构成的。那这两档 ETF， 不管是 XOE 或者是 XOP， 它们呢都跟油价是高度相关的。所以如果你今天是看好油价的话，你就可以考虑呢去伺机呢去观察这两档 ETF， 然后你也可以去观察说这两档 ETF 的走势，然后呢来去了解说它对于股市可能的影响。我们今天在投资股市的时候，其实并不会说只有去观察单一个股的表现，常常都还去会去观察整体市场的趋势。有一句话叫做“覆巢之下无完卵”嘛，当大盘很弱的时候，然后你要还要找到可以上涨的股票，那往往并不是一件很容易的事情。那整个九月下来，其实美股整个走势是偏弱的嘛，那唯一比较强。的产业就是能源股，能源股在过去一个月呢上涨了超过 20% 而反过來,来说，其实表现比较明显、比较差的产业就是科技股的产业，它科技股在过去一个月差不多下跌了超过 5% 所以一强一弱，其实来回来的很明显。那我们有讲过这样类似的情形，其实在今年五月就有发生过今年五月呢，其实市场哎一度非常的担心通膨，觉得说这个油价还有原物料然后一直上涨，很有可能让那个十年期公债利率上升很快。所以，如果各位还有印象的话，就是 Q Q 投资纳斯达克一百指数的 E T F 呢，有一个非常明显的修正，那时候回档幅度差不多也是快到 10% 而同时间那时候能源股表现的非常的强。那最后为什么五月科技股快速的修正以后，又很快的回到上涨的轨道呢？这跟后面整个油价涨势趋缓有蛮大的关系。所以，如果你今天像是今天晚上，我看呃欧美的期货好像盘前都还是下跌了。那同时间，油价又如果续强的话，那短期之内的确可能科技股的趋势就会偏弱比较多，而这个油价股的趋势呢就会续强比较多。你可以去观察一下，说这两个趋势什么时候会出现扭转。假设说今天油价的趋势又开始缓解了，像五月一样，那这样的话可能最近一些跌比较深的股票就有机会呢去迎来反弹。除了像除了像是油气产业表现的特别强以外，其他如果你想要找到一些比较强的股票，那可能它最近有一些特定的题材。例如，像是 n a v l e 历 s 他最近股价创了历史的新高，跟其他金牙股比起来，脸书、微软、Google、亚马逊等，呃，表现是强上许多。那很大一个原因，就是因为《鱿鱼游戏》在全球爆红嘛。它不只是它虽然是韩剧，但是它并不是只有在韩国拿第一名而已，它在美国，然后还是欧美全球许多个国家都拿下了第一名，是非常非常爆红的一款戏剧。那姑且不论它的剧本你到底喜不喜欢，但是它在全球受到多数人的喜爱，绝对是一个事实。那将来拍一部爆红的神剧，对奈弗历史来讲有什么帮助？那最大的帮助就是，你今天这款剧如果足以吸引人，然后造成话题的话，那很有可能会去吸引新的会员加入嘛。现在奈弗历史会员差不多两亿左右，呃，全球有线电视用户差不多十亿左右。如果是以有线电视去做对标的话，那其实奈弗历史它还有一个蛮大成长的空间。而且奈弗历史它现在每一个月月费差不多就三百块左右。就是差不多十美金左右，那跟有线电视的费用比起来的话，其实还是一个相对便宜的价格。所以其实，在过去来讲的话，有越来越多人的话，他其实有线电视根本就没在看了。像我自己家里也没有接有线电视，但是我订奈飞。那之后奈飞不管它可能是调整方案的价格，或者说会员人数持续的成长，对它的营收或获利持续成长都是很有帮助的。那最近除了能源股还有奈 vis 表现比较强以外，最近还比较有话题的一个股票可能就是默克。默克他在最新的公告当中表示说，他那个肺炎的治疗药呢，其实治疗效果是优于预期的，可以降低重症还有死亡几率 50%。那这个解药的出现呢，也让许多疫苗股，不管是莫德纳或辉瑞，都迎来暴跌。呃，虽然直觉上来讲话，疫苗跟解药好像并不是一件很冲突的事情，因为疫苗是事前，然后解药是事后嘛，这两个其实是八竿子打不着的。可是欧美呢，它其实有一定的比例的族群是呃完全不想要打针的，它根本就不想要打预防针下去，所以呢，它可能宁愿得到这个病之后呢，再去接受治疗。那今天解药出现的话，可能更会呢去减少这个打疫苗的需求。不过，不管像是解药或疫苗这种东西、啊，我觉得它都不会是一个很具持续性的东西。呃，你总不可能会希望说这个肺炎一直陪伴我们十年、二十年嘛？我们总是希望说这个肺炎可以在现在从二零二零年三月。爆发疫情以来已经过一年多了，我们总是希望说这个疫情最好是可以在一年、两年甚至三年内消失。即便说它可能真的最后像是流感化一样，那这样的话，它最后的需求也可能就是在今年或者说是明年达到最高峰，然后之后就会开始缓步的下滑。你说可能要像其他可能比较具有长线成长跑道的科技股，可能不管是电商或者云端运算或者资讯安全等等，它可以这样一年比一年赚了更多钱。我觉得这个难度上来讲还是比较高的。所以不管是疫苗股或是解药股，你今天在投资这些相关公司的股票的时候，你在计算它获利的时候，你最好要去评估一下，说这个获利是可以一年赚的比一年还要多吗？还是说它很有可能就是今年或者说明年就是最高峰了，之后获利呢会缓步的下滑，很像是景气循环股一样。那这样的话呢你，你它就会比较不适合长期投资，很有可能你会买在一个半山腰甚至山顶的位置。那这样的话，假设你还决定说要。长期投资，然后要抱着这种上下获利起伏、波动很大的股票，那这样的话呢，可能投资上就会比较辛苦一点。那除了一些短线具有题材的股票或者是能源股以外，其实整体大盘的趋势是不太好嘛。我们刚刚一开始讲说，其实投资个股的话呢，最好是也要看一下大盘的趋势。那我觉得呢，你投资个股，然后就同时观察大盘，有一个很大的好处，就是因为大盘偏弱的时候，其实大部分股票都会弱。那大部分股票都在下杀的时候，很自然的，经理就不会去做什么动作，因为大部分股票都在跌嘛。那一直跌是其实是好事。如果你今天一开盘它又继续跌，那你就等一下。然后明天开盘又继续跌，那你就继续等一下。等到时候股票可能已经有趋势止稳了，哎、欸，好像今天忽然有反弹，有上涨了。然后它可能例如有突破均线转强了，然后或者说就是你发现说，哎、欸，成交量忽然放得大，然后呢有比较大的资金去承接，这时候再去做进场，可能会相对来讲话，资金效率呢会更高一点。那其实投资大家常,常会听到左侧跟右侧的说法，左侧呢就是说它在下跌过程当中，它就一直去分批抄底。那分批抄底，我觉得有一个很大的前提就是，呃，你的本金确实是很雄厚了，然后你每一次加码确实都是一批一批慢慢的加码，因为人人都希望说我买这一批就是最低点了。但是其实现实生活当中基本上就是不可能的事情。呃，我刚刚看到其实蒙格他又公布了他最新第三季的持股。也就是截止到今年9月的持股，那蒙格他又抄底了阿里巴巴。那阿里巴巴已经从年初的股价200多元跌到现在差不多走140了。那如果是一般人的话，其实买在200多，以估值来讲，那时候你可能用本一比去看，或者说是用呃自由现金流比去看，都会觉得说阿里巴巴已经是一个物美价廉的标的了，因为它的估值确实相当的低。但是呃便宜就是可以更便宜啊，像蒙格的话可能无所谓，因为他的本就真的很多。很多棕色嘛，它可以一直往下加码，从200加码到140。它搞不好还觉得很无所谓，甚至跌到 100， 它还可以继续愉快加码。但是一般人可能真的会抄底，可能真的会抄到受不了。所以你今天如果是在左侧，也就是说你决定在股价下跌段的时候进场去做分批进场抄底的动作，那我觉得有两个很重要的原则你要去把持住。第一个呢，就是你这个分批呢，我觉得至少要分成，例如两批到三批，甚至更多。因为你并不知道说这个股价最低点在哪里，然后第二个就是你要去确定说这一家公司它的长期未来展望是向上的。如果你今天去分批抄底的是景气循环股，然后或者说是一些亏损的股票，它的获利长期是向下的，要么就是上下起伏很大，那这样的话你今天去分批进常抄底这种股票。呃，拉长时间来看，并不会说有一个很好的报酬，因为它的未来获利就是越赚越少钱，那股价趋势可能会长期向下。那我们抄底，并不是要抄一个长期趋势向下的东西，我要买的是一个它最终长期趋势会恢复往上的公司。那阿里巴巴这些公司，它未来趋势会长期的去向上的。蒙哥他显然是觉得会，所以说呢，他决定呢，把它现金一批一批的去往下加。但是你要不要？但至于你要不要相信蒙格对于阿里巴巴判断，那这个就跟你自己去收集资料、去做功课有关嘛。呃，如果是以我来讲的话，会觉得说，阿里巴巴它在受到中国政府监管压力那么大的情况下，它未来获利是不是还能维持跟过往一样的水准，可能是会有一些风险存在的。那刚刚讲完左侧交易就是分批抄底，那右侧交易就是说你发现说这个相对低点可能已经出现了，例如说它的股价呢已经站稳了支撑，它可能守住了呃年线或者说是月线，你发现说它并没有说惯破月线然后就继续往下跌，而是呢它碰到月线之后呢就立刻展开反弹。那这加话你就可以,以那一个反弹的低点了，可能去设停损，然后去做进场。这个是不是右侧交易，右侧交易呢，他就并不会一直去盲目的去猜说最低点在哪里，他会等到说股价趋势感觉有转强了呢，再去设停损进场。那不管是左侧交易或是右侧交易啊，都没有办法保证说你一定可以买在最低点的。左侧交易它控制风险的方式，可能是它在分批抄底的过程当中，发现说，哎、欸，没有，其实公司未来获利并不会一直持续向上，反而说它的竞争力衰退，它未来获利会越来越少，所以它最后还是会在低点扛仓的，这是它控制风险一种方式。而右侧交易呢，它在股价趋势止稳的过程当中呢，去尝试试单去做进场，但是如果发现说股价呢又重新掉头往下，又跌破它原本的停损。点，他还是会考虑出场，因为呢，他当时判断的点是，哎、欸，股价动能有转强了，结果发现说，哎、欸，股价动能并没有如预期的转强，所以他就因此决定停损出场。所以不管是左侧或者是右侧，都有他们自己的纪律原则要去遵守。呃，但是如果你今天呢，呃，如果进出场的决策呢，并没有事先规划好，而反而并没有照纪律去执行，可能说你买进套牢，你就想说算了，不管它，反正会回来。那假设你刚好真的就是。所以刚好遇到一个大地雷，那也许他就真的永远回不来啊。那那叫他可能就会是一个比较危险的事情。所以在进入场前，你就一定要有自己的规划、呃。你在买进股票前，你就要知道说这家公司大概是做什么的，然后呢，影响说这家股价趋势原因可能是什么。那未来有什么催化剂，可能可以去导致这个股价去推动它上涨，而不是说呃可能到处听牌，然后到处跟单，然后哎、欸、这个好像听说好像不错，然后就决定买了。然后买了之后发现下跌，然后还到处问网络上怎么办。那其实网络上呢，他也不一定晓得会怎么办，因为并不是说每一个人都对这家公司很熟。而且其实有的人他可能做个一年，做个五年，然后有的人他只有做个一天两天，那交换他给的答案一定是不一样的。哎，这两天的股价趋势比较弱、哦，那我觉得最近要卖。哎，但是我觉得未来这两年的获利会越来越好，所以我这次都应该要买。所以你今天看一家股票，你看的是它一几年的趋势，还看的是几个月的趋势，甚至只有几天的趋势，那个答案有时候常常都是冲突，常常是不一样的。所以你必须要自己呢有一个完整的进出场的规划。那像我自己，我算是一个偏中长线的投资人。而、呃、你在美股也不太可能做当冲嘛。你在美股的话，我过了晚上十二点就会很想睡，眼睛都会想要闭起来的，所以一定都是以波段投资为主。可能短的话呢，也会持股几个月；然后长的话，可能就会持股好几年。主要看那个股价的走势，还有公司它未来获利而定嘛。那我今天在进场前，我会去。检查公司哪些东西呢？第一个就是你至少要了解一下，说这家公司它到底是提供什么产品或服务、啊。它提供的产品或服务是你熟悉的嘛？像我们刚刚一开始讲的奈弗利斯，奈弗利斯它提供的就是呃满满的戏剧号、满满的电影。你只要订阅，就有很多戏剧还有电影可以看，让你看到饱，让你看到爽。那这家公司的产品服务确实非常简单，容易懂。然后再来就是看一下說，说这家公司靠这些产品或服务赚了多少钱。那那飞其实在过去来讲话，它已经是成为全球串流影音龙头，它的订阅会员超过两亿，所以呢，它也确实靠这个产品或服务确实赚了蛮多钱的。在第三个，我会看一下这家公司它有没有什么利基或竞争优势可以去维持未来的成长。那你就要去想说 ，Netflix 它跟竞争对手的差别是什么？不过像是 Apple 或者说是亚马逊，他们都有推出自己的去串流服务，然后甚至迪士尼它最近也推出了迪士尼 Plus。那嘉话 Netflix 有胜过它的地方嘛？那以我来讲的话，我会觉得 Netflix 它的内容呢，其实是很广泛的，它不管什么题材都可以拍，像是由于游戏这种生存游戏的题材，呃，就不太可能出现在迪士尼上面，因为迪士尼还是走一种呃合家欢乐路线的，所以说基本上像那么血腥的题材就不会在。呃，迪士尼出现，但是像游游戏这种题材的话，很可能就是那部一直比较上手了，而且确实呢，也会打动到许多人的他那个点。在第四个，可能我会去想一下，说这家公司所处的产业成长性如何。虽然说现在感觉串流影音呢有许多竞争对手，那我们一开始有提到串流影音它。要想要取代的对象其实是有线电视嘛，只要说还存在说还有很多人选择看有线电视，不是串流影音的话，那这样串流影音就还有一个持续成长的机会。然后你可以再去比较一下，说这家公司跟同业比起来是成长的是更快或者是更慢 ？Levelly 是成长的速度呢，跟其他竞争对手比起来，呃，例如像是 Disney Plus 或者说 HBO 的串流服务去做一个比较，他们以规模上来讲，或者说是成长上来讲，那他是成长更快或更慢？那背后可能原因是什么？然后现在呢，它有没有什么替代品，或者说竞争对手出现了，那可能会去足以威胁它的地位。最后呢，我会回头去思考一下说，说那现在这些公司的估值到底是便宜还是贵的？那背后是什么原因造成的？有时候你会感觉说一家公司，呃，估值算起来很便宜，本益比很低啊，哎，市盈率很高啊，呃、配息可以领很多啊，但是很有可能就是你忽略了说，呃，为什么市场会去给它那么低的估值？呃，多数来讲啊，市场大多数时候还是有一个有效率的市场。所以说，当你发现说一家公司估值特别便宜的时候，你一定要很小心，去想一下说这家公司估值便宜的原因是什么，会不会说代表是这家公司未来获利会？一直一直去缓慢的下滑，然后或说是大幅度的衰退，那所以很有可能说你现在看得到的低本一笔，其实是未来高本一笔，因为它未来会不会就衰退嘛。那这样的话，其实你可能是埋在一个反而是很贵的点位上，所以说你今天还要再看那个估值的话，你可能要去思考一下说是什么原因去造成的。另外也有可能是你不是发现说这家企业估值很便宜，而是发现说这家企业估值很高，那句话你要小心，因为即便你可能前面发现说这家公司它其实竞争优势很不错，然后呃，最过去也赚了很多钱，而且未来它的产业成长性也依然很好，但是你要去小心说，那会不会说这些好消息全部都反映在。呃，现在的股价上面了。例如说，我们在前几集不是有分享爱思摩吗？我跟你讲说，爱思摩是一家很不错的公司，因为它社会几个很明显的趋势。呃，半导体它是会社会 AI 还有 5G 等运算了，是会长期成长的。之后，半导体需求只会越来越高，而且各国又在自建半导体的产能。呃，爱思摩它长期成长的趋势是没有什么太大问题的。可是，爱思摩股价却从最近从历史高点已经回档了百分之十七。那很大一个原因就是因为，呃，股价真的上涨太快了，它已经把未来好消息都已经提前涨到股价上了，所以它最近的回档并不是一个很令人意外的事情。你今天如果股价买在一个太贵的位置的话，那你就相对来讲的话，呃，买在山顶的机会自然就会高一点，因为其实股价波动这种东西一定是有很多趋势在互相交互影响的，而、呃、它的竞争优势呢对股价来讲影响。它的产业成长性对股价来讲有影响，它现在的估值对股价来讲也会有影响。那在彼此互相交错的情况下的话，你要去综合思考判断，说影响股价趋势最可能的原因是什么？所以你今天买进前，也就要对于这家公司的未来展望，然后它的估值、它的竞争优势去做一个综合性的思考，然后再去决定说要不要去做一个买进。那买进之后要做什么？买进之后它的股价一定还是会天天波动嘛？可能有时候上涨，有时候下跌。那我主要就是检查几个，就是。呃，它的竞争优势有没有去转弱？然后它未来展望有没有转弱？就是说它未来获利可能会下修，然后或者说是成长趋缓，然后或或者说你今天手上的持股比重可能太高了。如果是投资个股的话，我会希望说，呃，单一的比重最好不要超过你总资产的 10% 如果你不知不觉把你大部分的资产都压在同一档标的上，我觉得是比较危险一件事情。再就是我会检查一下，说股价有没有跌破均线或者趋势线。如果它今天跌破均线或者趋势线的话，例如说好比现在呃纳斯达克它现在都还是在月线下方，那这将话代表说它短期的股价趋势很有可能是会转弱了。假设你今天手上本来是满满获利的，那你就可以去考虑适时的去做一个减码，然后获利了结。然后在第五个就是呃单笔亏损是不是已经达到你预设的上限了？呃，我觉得投资要克服一个很大的心魔就是呃你不想认输，你觉得你不想要承认说自己是错了。呃，其实承认是错并没有关系，因为投资市场上真的是有太多太多的机会了。并不用说一定要单拎一只花，市场上的机会真的太多，呃，也没有说要从哪里跌倒就要从哪里爬起来。你从 A 地方跌倒，你可以从 B 地方爬起来，因为股票的选择其实真的很多。重要的是说，呃，这家公司你今天死报这家公司的同时，如果你发现说这家公司你真的看错了，你发现说它的竞争优势其实就在转弱，然后未来展望期就是已经一直在衰退。然后呢，你原本预设说你希望说最大的亏损不要超过你总资产，可能是百分之二，然后现在也达到那不管怎么样，可能也就是要决定要出金持股，然后找一个下一个你更有把握的机会。没有人说一定要从这里来回本啊，因为你现在这个时空背景下，可能另外你本来投资500万，然后现在真的腰斩变成250万，那这250万呢，你可以随时去换成其他你更有把握的股票，你可能更了解、更懂的股票。然后，即便说它可能就是短期股价波动，你也比较不会受到影响。就是找一个你就可以抱最安心的股票，因为其实投资，我觉得安心是很重要。如果你今天买了一档股票，然后只要股价一点，然后你就会到处问应该怎么办，那我觉得很有可能就是这家股票，其实你可能没有那么了解。或者说它根本就不适合你。那其实投资，如果你不能够安心的去做好这件事情的话，那将来你想要去稳定获利，本身就是一个会比较困难的事情。那、呃、刚好最近盘不太好、啊，那所以说刚好可以趁着时候呢来讲一些呃套牢应该要怎么办的做法。那、呃、其实买股票套牢真的是非常非常正常的一件事情，除非说你就是从去年疫情低点抱到现在，假设是今年9月初才有去买一批资金的人，而、呃、套牢几率当然很高啊。我9月初又加码一些小资金，那当然。这些资金一定是套牢嘛？所以买股票套牢这件事情，我就觉得还好。重点是你要一直去回头检视，说当初买进的决策有没有出现什么瑕疵，然后让你说其实发现说，哎，这个决策其实并不是一个理想的决策。那你这样的话，可能就要决定减码或者说是卖出，而不是说呃，就是单纯都不管它，然后或者说太过在意，那其实都不是很好一件事情。好，那今天就先这样哦，拜拜。